0: 말씀은 마가복음 8장 27절에서 34절의 말씀이 되겠습니다 마가복음 8장 27절에서 34절 같이 교독하시도록 하겠습니다 예수와 제자들이 빌립보가이사랴 여러 마을로 나갈 새 길에서 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제자들이 여자와 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리야 너로는 선지자 중에 하나라 하나이다. 또무으시대 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하이르되 여 주는 그리스도 신이다 하며 이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대지사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임당하고 사흘 만에 살아날 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 예수께서 도리키사 제자들을 보시며 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 네가 하나님의 일을 생각지 않고 도리어 사람이 일을 생각하는도다 하시고 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘 이번에 저는 인도네시아의 미전도 종족 탐방과 또 중국에 계시는 우리 파송 선교사님들의 사역지를 돌아보는 시간을 가졌습니다. 원래부터 기대를 많이 하고 갔지만 정말로 과연 주님께서는 많은 예비된 은혜들을 경험하게 하셨습니다 구체적인 이야기들은 어제 아침 토요예배 시간에 제가 선교 보고 형태로 말씀을 드렸기 때문에 홈페이지를 통해서 그 말씀들을 꼭 들어보시기를 부탁드립니다 이번 여행 중에 저는 참 재미있는 경험을 하나 했습니다 그동안 제가 쓰고 있던 볼펜이 여태까지 까만색인 것으로 알고 있었는데 알고 보니까 파란색이었다는 것을 알게 된 것입니다 인도네시아에서 우리 선교사님들과 말씀을 나누는데 아주 밝은 빛 가운데 말씀을 나누다 보니까 그 사실을 알게 된 것이었습니다 물론 별로 대수롭지 않은 일이었지만 저한테는 아주 의미 있는 발견이었습니다 오늘날 우리들도 파란 것을 까만 것인 줄을 알고 사는 일들이 얼마나 많은지 모르기 때문입니다 사실 얼굴이 온통 파란색인 개구장이 스머프 입장에서는 이 일이 굉장히 화가 나는 일이겠지만 저로서는 이 볼펜색을 착각하고 사는 것 그게 그렇게 크게 문제가 되지는 않았습니다 그러나 이게 볼펜색 정도가 아니라 인생 전체가 뒤집어질 수 있는 착각이나 오해라고 한다면 그것은 차원이 다릅니다 오늘날 많은 세상의 사람들은 겉보기에 제법 성공한 것 같은 인생을 살고 있으면 자신은 인생을 잘 살고 있다고 생각합니다 심지어는 우리 그리스도인들조차도 세상의 시각으로 보면 제법 뽐나게 인생을 살고 또 살았다면 자신은 성공한 인생을 살고 있다고 또 그렇게 살았다고 생각을 합니다 그러나 여러분 진짜 성공한 인생은 복음으로 사는 것입니다 진짜 복음이 무엇인 줄을 알고 그래서 자신의 삶에 복음의 능력이 나타나는 것입니다 그래서 항상 구원의 은혜에 대한 감사가 있고 어떤 상황 속에서도 기뻐할 수 있으며 하늘로부터 오는 평강 가운데 소망으로 살아가는 것 이것이 사실은 성공한 인생인 것입니다 그래서 많이 힘들고 어려운 형편일지라도 내 삶을 드릴 수 있고 내 몸을 드리고 심지어는 내 물질과 시간을 드려서 저 영원한 나라를 위해서 살아가는 것 이것이 진짜 성공한 인생인 것입니다 밝은 빛을 비출 때 까만색이 아니라 파란색이었다는 것을 알게 되듯이 오늘 말씀의 빛을 받을 때 성령의 역사하심을 따라 여러분들이 복음을 더 정확하게 알고 무엇보다도 여러분의 삶에도 복음의 능력이 나타나고 누려지는 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 본문인 마가복음은요 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 그런데 그두 번째 부분이 바로 오늘 본문인 마가복음 8장 27절로부터 시작이 됩니다. 베드로의 신앙 고백을 분수령으로 해서 예수님은 이제부터는요 좀처럼 기적을 나타내지 않으십니다 대신에 가르치는 일에 그것도 수백, 수천명을 모아놓고 가르치는 것이 아니라 열댓명 되는 소수의 사람들 제자들에게만 가르치는 일에 집중을 하십니다 사실상 여기서부터 십자가의 고난과 죽음이 기다리는 예루살렘으로의 마지막 여행이 시작이 되는 것입니다. 예수님은 갈릴리오스 북쪽에 있는 가이사리아 빌리뽀를 지나면서 제자들에게 아주 중요한 질문을 하세요. 이 질문은 아마도 세상 사람들 뿐만 아니라 제자들을 비롯한 오늘날 우리 모두에게도 물어봐야 될 질문일 것입니다. 그 질문은 바로 예수님이 누구냐 하는 것입니다 우리 다시 한번 27절을 읽어봅니다 시작 예수와 제자들이 가이사랴 빌리포 여러 마을로 나가실세 길에서 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제자들의 대답을 통해서 알수 있는 것은 유태인들을 비롯한 그 당시의 사람들은 예수님의 존재에 대해서 온전히 알고 있지 못했다는 것입니다 그들 역시 예수님이 나타내시는 기적을 보면서 예수님 뭔가 특별한 존재인 것은 알고 있었습니다 그러나 정작 그분이 바로 하나님의 아들이시고 그리스도시라는 사실은 알지 못하고 있었던 것입니다 오늘 보면 28절을 통해서 알수 있듯이 그들은 예수님을 어떻게 알았느냐 면 세례 요한과 같은 존재로 알고 있었어요 아니면 엘리야처럼 아주 능력이 많은 선지자 중에 하나일 거라 생각을 한 것입니다 여러분 실로 귀신조차도 사탄조차도 알아보는 사실 예수가 하나님의 아들이고 그리스도라는 이 사실을 정작 알아야 될 사람들 심지어는 예수님의 제자들조차도 온전히 알고 있지 못했다는 이 사실 이것이 사실은 비극인 것입니다 세상 살아가면서 돈이 없는 것이 비극이 아니고 세상 살아가는데 건강하지 못하게 사는 것이 비극이 아니고 건강하지 못할지라도 돈 없을지라도 예수님을 알면 되는 것입니다 그런데 그 예수님을 알지 못하고 인생 살아가면서 수시로 예수님에 대한 질문을 던지지 않고 사는 것 이것이 이것이 가장 큰 비극인 것입니다 이번에 인도네시아의 두아노 종족마을을 방문했습니다 그들은 정말 열악한 환경 속에 살고 있었습니다 육지와 인접해 있는 바다 위에 집을 짓고 사는데 비교적 바다와 멀리 떨어진 안쪽에 사는 사람들은요 집 주변이 거의 거의 쓰레기장이었어요 사진을 한번 보십시오 저게 그 사람들이 사는 마을의 길입니다. 저런 나무판자 위에 기둥을 세우고 그 위에 나무판자를 덮어놓은 저런 곳을 사람들이 다녀요. 또 주변을 보면 얼마나 더러운지 몰라요. 그래서 온통 이 사람들은 피부병에 걸려 산다는 거예요. 그런데 문제는 그들은 그런 열악한 환경에 살면서도 자신들의 환경을 개선하려고 하는 의지가 없었다는 것입니다 제가 그 2만 명이 사는 그두아노 종족마을의 족장인 에펜디라고 하는 사람을 만나서 제가 물어봤습니다 당신들은 도대체 이 쓰레기 같은 곳에 살면서 왜저 쓰레기들을 치우지 않느냐 그러자 그분은 이렇게 대답을 하더라고요 매년 11월, 12월이 되면 바닷물이 자신들이 사는 곳까지 깊이 들어오는데 그때 모든 쓰레기들이 쓸려 내려간다는 것입니다 여러분 그렇다면 그들은 1년 중에 고작 한두 달만 깨끗한 환경에서 살고 나머지 열 달은 냄새가 나고 피부병에 걸릴 수밖에 없는 그런 쓰레기 더미 속에서 살아도 좋다는 것입니까? 또 설사 그렇게 쓰레기가 떠내려간다 한들 도대체 그 쓰레기들은 어디로 간다는 말입니까? 여러분 복음의 능력에는요 영혼을 구원하는 능력만 있는 것이 아닙니다 문명을 개혁해내는 능력도 있는 것이에요 장세기 1장 28절에 보십시오 애초에 하나님께서 인간을 창조하시고 나서 뭐라고 명령하십니까? 너희는 생육하고 번성해서 땅에 충만하라 땅을 정복하라 이 충만하라 정복하라 이 단어가 뭐냐면 바로 컬초예요 독일어로 길띠, 경작하라, 문화를 왕성하게 세워내라는 것입니다. 그런데 지금 두아노 종족 사람들은 복음이 없어요. 그러니 그 복음이 없는 이유 때문에 그들은 문명의 혜택조차 누리지 못하며 그렇게 열악한 환경 속에서 살아가는 것입니다. 그런데 정말 안타까운 일은 따로 있습니다. 그들이 그런 열악한 환경에서 사는 것, 이것이 진짜 안타까운 일이 아니라는 겁니다. 두하노 종족 사람들은 자신들이 어둠 가운데 살고 있다는 사실조차를 알지 못하고 살아가고 있다는 거예요. 그들은 예수님을 알지 못하기 때문에 어쩔 수 없이 지을 수밖에 없는 죄 그리고 그 죄로 말미암는 어둠과 사망에 사로잡혀 살다가 결국에는 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 사람들이라는 거예요 이 땅의 삶을 어둡고 힘들게 살아가는 것만 해도 억울한 일일 텐데 안타깝게도 그들은 죽은 다음에도 영원토록 지옥의 불모 속에서 살아가야 하는 그런 형편에 놓여 있다는 것입니다 예수가 죄와 어둠 가운데 있는 자들을 구원하기 위해 이 땅에 오신 구원자라는 사실 이 사실을 알지 못하기 때문인 것입니다 여러분 오늘날 이 세상의 가장 큰 비극은 이 예수를 알지 못하는 것입니다 예수님은 제자들의 대답을 들으신 후에 이제는 제자들에게도 물으십니다 우리 다같이 29절을 읽어봅니다 시작! 또 물으시되 너희는 나를 누구라고 하느냐? 사실 이 질문은요 오늘날 우리들에게도 여러분들에게도 예수님이 묻고 싶은 질문이에요 왜냐하면 그리스도이신 예수님을 온전히 알지 못할 때 여러분의 삶에도 저의 삶에도 파란색의 볼펜을 까만색으로 알고 사는 일이 발생할 것이기 때문입니다 예수님의 질문에 베드로가 한 대답은 이것이었습니다 주는 주는 그리스도이십니다 여러분 이게 바로 복음이에요 복음이 딴게 아니라 예수가 그리스도시라는 것입니다 그렇다면 여러분 그리스도라는 뜻이 뭘까요? 이그리스도가헬라어로는 크리스토스라는 단어를 씁니다 그 뜻이 뭐냐면 기름 부음을 받은 자라는 뜻이에요 구약 성경에서 기름 부음 받은 자들은 여러분들이 아시다시피 제사장이나 왕이나 선지자였어요 그렇기 때문에 지금 예수님께서 그리스도시라는 말씀은 예수님이 구약의 제사장과 같은 역할을 하시는 분이시고 예수님은 모든 사탄의 권세를 이미 이겨놓으신 승리하신 왕이신 분이시고 이 세상의 모든 것들을 아니 여러분의 인생 전부를 통달하고 알고 계시는 선지자시라는 의미인 것입니다. 예수님이 제사장이라는 말씀의 의미는 예수님께서 친히 속죄의 제물이 되어 주셔서 우리의 죄가 용서되어지도록 십자가에 죽으셨음을 의미하는 것입니다. 히브리서 9장 22절에도 말씀합니다. "율법을 따라서 거의 모든 물건이 피로 정결하게 되나니 피 흘림이 없으면 용서함도 없다." 여러분 죄는 결국은 생명을 잃게 하는 것입니다 그렇기 때문에 생명을 다시 찾기 위해서는 그 생명을 상징하는 피가 흘려줘야 했던 것이에요 그래서 하나님께서는 그 생명을 잃은 백성들에게 다시 그 생명을 찾도록 피를 흘려야 한다고 말씀하신 것입니다 그래서 구약의 제사장들도 그 하나님의 말씀을 따라 율법을 따라서 해마다 짐승의 피를 흘리게 하는 제사를 드려서 그 제사 때문에 백성들의 죄가 용서되게 하신 것이죠 그런데 그런데 우리 예수님의 피는 그 자신이 하나님의 아들로서 무죄한 피였기 때문에 그분은 구약의 제사장들처럼 해마다 똑같은 제사를 여러 번 드려야 하는 제사장이 아니었던 것입니다 단한 번의 제사를 드림으로 영원한 속죄의 효과를 이루시는 하나님의 제사장이었습니다. 그래서 이브리서 10장 11절과 12절도 이렇게 말씀하죠. 육신의 제사장마다 매일 섬기며 자주 always 자주 같은 제사를 드리되 예수님이 드리는 제사는 한 번에 영원한 속죄를 이루는 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으셨다 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 세상에는요 의인은 없습니다 한 사람도 없습니다 지구 75억 인구를 다 찾아봐도 수행을 많이 하는 인도 사람도 중국 사람도 한 사람도 의인이 없습니다 실제로 우리는 마음의 생각이 더럽습니다 심지어는 지금 이 예배를 드리는 이 거룩한 순간에도 우리의 속마음은 온갖 더럽고 추잡한 욕심 가득한 생각들이 움직이고 있다는 거예요 덱타이도 메고 제법 그럴듯하게 차려입고 있지만 우리의 속마음은 얼마나 더러운지 몰라요 사촌이 논을 사면 겉으로는 축하한다고 말하지만 여러분 정작 속으로는 배가 아프지 않습니까? 그게 우리의 못돼 먹은 심성이라는 거예요 때로는 축복의 말을 하다가도요 수 틀려 보세요 내 마음 상하는 말좀 들어보세요 내 생각과 조금만 다른 상황을 경험해 보세요 우리는 금방 저주의 말, 불평의 말을 뱉어냅니다 그것뿐입니까? 나한테 조금이라도 유익이 되면요 불원천리하고 달려요 천리가 멀다 고 마다하지 않고 달려옵니다. 그런데 나한테 별로 도움도 안 되는 것 같고 내가 피곤해지고 힘들어지는 일이 있을 것 같으면 교회가 코앞이어도 느려 터진 게 우리의 발이란 여러분 이런 악한 이런 못돼 먹은 본성을 가진 것이 우리의 여러분의 저의 모습입니다. 여러분도 아시다시피 제가 40일 금식기도를 두번 했지만 이제는 다시는 40일 금식기도 안할 것입니다 나이가 들어서 이제는 체력이 딸려서 못하는 것이 아니라 40일 금식기도를 해봐야 우리의 죄악된 본성은 절대로 없어지지 않는다는 사실을 분명히 확인했기 때문이에요 물론 금식기도가 갖는 힘과 영적인 유익이 있습니다 그러나 여러분들도 금식기도를 한다고 해서 여러분이 완전히 다른 존재로 바뀌는 것은 아니라는 것을 아셔야 돼요 40이 아니라 100일 금식을 해도 절대로 여러분 안에 있는 죄악된 본성, 못대방은 본성은 없어지지 않습니다 다시 말하면 우리 인간들은 어떤 노력을 통해서도 어떤 선한 의지를 갖고서도 죄의 문제를 해결할 능력이 없는 존재들이라는 것입니다. 그러니 그러니 이렇게 악한 우리의 죄를 위해서 예수님께서 십자가에 죽어주신 것이 얼마나 감사한 일입니까? 저는 40일 금식 기도를 하면서 그것을 깨닫게 되었고 그래서 그래서 저는 세상의 어떤 축복보다도 예수님의 십자가의 은혜가 감사하고 기쁜 것입니다. 그래서 저는 지금도 목사가 된 것을 후회하지 않습니다. 목회를 하면서 때로는 저 역시 어렵고 힘든 시간들도 있습니다. 남들처럼 떵떵거리며 폼나게 살지도 못합니다. 그러나 저는 돈이 없어도요, 건강하지 못해도 저는 행복한 사람입니다. 왜냐하면, 왜냐하면 저는 이미 영원한 생명을 가진 자이기 때문입니다 무엇보다도 그 영원한 생명을 전하는 자이기 때문입니다 여러분은 행복하십니까? 여러분은 복된 존재라는 것을 인정하십니까? 히브리서 12장 28절 29절은 이렇게 말씀합니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받죠 딴 데서 은혜 받지 말란 말이에요 예수 좀잘 믿었더니 예수님 기뻐하시는 몇 가지 일좀 했더니 예수님이 나를 이렇게 축복해 주셨다 그것 가지고 기뻐하지 말란 말이에요 진짜 기뻐할 것이 뭐냐 영원히 흔들리지 않는 나라 받을 자격 없는 우리들이 그 나라 받은 것이것서 여기서 은혜를 받으시란 말이에요 왜요? 그럴 때 우리는 비로소 경건한 마음을 가지고 두려운 마음을 가지고 어떤 상황 속에서도 흔들림 없이 하나님을 기쁜 마음으로 섬기는 것입니다 우리 하나님은 소멸하시는 불이시기 때문입니다 이 땅의 삶을 여러분이 아무리 뽐나게 살아도 결국 주님께서 다시 오셔서 이 세상을 심판하시면 우리의 가진 모든 것들은 다 사라질 헛된 것들입니다 그러니 오늘 여러분들이 어떤 형편에 있을지라도 정말 기뻐하고 감사할 것은 여러분이 제사장이신 예수님의 보배로운 피로 그 흔들리지 않는 나라 영원한 나라를 받았다는 사실입니다 할렐루야 할렐루야 또한 예수님은요 왕직을 수행하시는 분이세요 여러분 원래 왕이라는 단어가 히브리어는 멜렉이라는 단어를 쓰죠 엘리멜렉 이런 단어 기억나시죠? 그 멜렉이라는 단어 뜻이 뭐냐 다스린다 통치한다 그런 뜻도 있지만 보호한다는 뜻도 있습니다 따라서 예수님이 왕이시라는 의미는 뭐냐면 이미 십자가의 죽음에 묶여 있지 않고 그 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 사탄의 권세를 이기신 예수님께서 그 권능을 가지고 오늘도 우리의 삶을 이끄시고 보호하고 계시다는 사실이에요 사도 바울이 갈라디아서 2장 20절에 이렇게 고백하지 않습니까? 이제부터 사는 것은 내가 아니요. 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 여러분 이 말씀의 의미가 뭘까요? 여러분 안에 실제로 예수님이 사신다는 것입니까? 아닙니다. 지금 여러분 안에 사시는 것은 사실은 예수님이 아니라 예수님의 영이신, 그리스도의 영이신 성령께서 사시는 것입니다. 사실 우리가 주님, 하나님 이렇게 말하는 것도 알고 보면 그게 성령을 말하는 것일 때가 많습니다. 그런데 그 성령께서 오늘도 우리와 동행하시고 우리와 함께 하신다는 거예요. 그리고 무엇보다도 여러분 인생 가운데 사탄이 버려놓은 어떤 절망적인 상황도 여러분 눈에 보기에는 매우 불안정해 보이고 매우 염려스러운 상황 속에서도 결국은 그 모든 상황을 바꾸어서 선을 이루어 내시고야만은 왕이신 분이시라는 것입니다 그 왕이신 예수를 붙드십시오그 왕이신 예수를 바라보십시오 그럴 때 비로소 오늘 우리는 어떤 상황 속에서도 염려하지 않을 수 있는 것입니다 불평이나 원망이나 어둠 가운데 사로잡혀 살지 않을 수 있는 것입니다 여러분 이것이 바로 복음의 능력이고 복음으로 사는 것입니다 중국의 역사에서 문화 대혁명 기간 동안 얼마나 많은 순교자들이 있었습니다 그때 기독교는 엄청난 핍박을 받았습니다 10년 넘게 모든 예수 믿는 사람들을 잡아가 두고 수많은 사람들이 고통을 당하고 순교 당했습니다 그런데 놀라운 것은요 그런 핍박 속에서도 그 어둠 속에서도 중국 교회는 성장했다는 것이 에요 1980년이 되어서 등샤오핑이 개혁개방을 외치면서 죽의 장막을 거두어냈을 때 세상은 놀랐습니다 죽의 장막이 치기 전에는 몇십만 명에 불과했던 기독교인들의 수가 그 사이 핍박이 있고 수많은 사람들이 순교하고 엄청난 아픔과 고통이 있었던 때 선교사들 다 쫓겨나고 중국땅에는단한 명의 선교사도 없는 그때 기독교는 엄청난 부흥을 해서 수천만 명이 된 것입니다. 그래서 여러분 지금도 중국 교회들에 가 보면요. 삼자 교회든 가정 교회든 가릴 것 없이 강단 뒤에 똑같은 말이 써 있습니다. 한번 사진을 보십시오. 저게 제가 이번에 방문한 이 야청이란 해남도 야청이란 곳에 있는 가정 교회였는데 저 강단 뒤에 벽에 뭐라고 써 있습니까? 이마네리이 이렇게 돼 있지 않습니까? 그 말이 무슨 말이냐면 임마 누엘이란 말이에요. 그들은 문화대혁명을 거치면서도 그 절박한 그 고통스러운 상황 속에서도 왕이신 주님께서 함께 하셨다는 것을 경험했습니다. 그래서 그들에게 있어서 가장 힘이 되는 말씀은 다른 말씀이 아니라 주님이 함께 하신다는 거예요. 왕이신 예수 승리하신 예수가 오늘도 우리와 함께 한다는 이 말씀이었습니다. 문화대혁명 기간에도 어떤 사탄의 역사가 우리 눈앞에 펼쳐지고 있어도 그 모든 사탄의 역사를 죄다 갖다가 결국은 하나님의 선한 뜻이 이루어지는데 사용하시고야 많은 왕이신 주님이 우리와 함께 하십니다 절망할 수밖에 없고 두려워할 수밖에 없고 염려할 수밖에 없는 지금 이 순간에도 예수님께서 영으로 우리 안에 함께 하고 계신다는 거예요 그러니 그 죽음을 이기시고 부활하심으로 이미 승리하신 주님이 오늘도 우리를 위해서 일하고 계심을 믿을 때 우리는 비로소 자유할 수 있는 것이에요 어떤 상황 속에서도 기뻐할 수 있는 것입니다 절망적인 상황 속에서도 소망을 품을 수 있는 것입니다 여러분 이것이 복음의 능력이에요 다른 게 복음의 능력이 아닙니다 신비한 체험을 하고 이상한 현상이 벌어지는 것 그게 복음의 능력이 아니라 어떤 절망적인 상황 속에서도 웃을 수 있고 기뻐할 수 있고 소망 가운데 감사할 수 있는 것 이것이 진짜 복음의 능력이고 그것이 복음으로 사는 것입니다 그리고 여러분 그런 기뻐하는 삶을 살때 우리는 비로소 우리의 얼굴에도 환영을 나타낼 수 있는 것입니다 빌리포서 4장 4절과 5절에 보면 이렇게 말씀하세요 주 안에서 항상 기뻐하다 Anytime, Anywhere 여러분이 어떤 상황에 있어도 여러분 나름대로는 이런 상황에서도 내가 기뻐할 수 있습니까? 이런 상황에서도 마음 편할 수 있습니까? 그런 상황에서도 주님은 기뻐하라고 말씀하세요 명령입니다 내가 다시 말하노니 기뻐하라 그러면서 뭐라고 말합니까? 너의 관용을 모든 사람들에게 알게 하라 관용을 베풀 수 없을 것 같은 상황에서도 관용을 보여주라는 겁니다 왜요? 주께서 가까우시기 때문입니다 예수님께서 곧 오실 것이고 무엇보다도 지금 이 순간에도 이미 승리하신 주님께서 우리에게 가까이 계시므로 우리는 우리는 기뻐할 수 있는 것입니다 아니 기뻐해야 된다는 것입니다 그리고 그 기뻐함을 우리가 어떻게 나타날 수 있을까요? 관용을 통해서 나타내라는 거 여러분 관용이라는 말이 뭡니까? 이 말이요 한자로 풀어보면 참 재밌어요 이 관자가 넓을 관자예요 그리고 용자는 얼굴 용자입니다 여러분 어떨 때 얼굴이 넓어집니까? 많이 먹었을 때? <웃음> 살쪘을 때? 진짜 얼굴이 넓어질 때는 웃을 때예요 그러니까 관용을 알게 하라 관용을 나타내라 이 말이 무슨 말입니까? 절대로 웃을 수 없는 상황 화를 낼 수밖에 없는 상황 얼굴을 찌푸릴 수밖에 없는 상황 제법 심각한 상황에서도 이미 승리하신 주님께서 어떤 사탄의 역사도 이기시고 선한 일을 이루실 것이기에 웃으라는 것입니다 이것이 바로 관용을 나타내는 것입니다. 이것이 복음의 능력으로 사는 것입니다. 여러분 진짜 복음을 아는 것이 뭘까요? 열심히 살지만 맨날 얼굴 찡그리고 심각하게 사는 것입니까? 그것은 정말 복음을 모르는 것입니다. 나는 복음을 잘 알고 있고 정확하게 알고 있다고 아무리 여러분이 외쳐도 여러분의 삶에 관용이 나타나지 않는다면, 기뻐하지 않고 있다면 여러분의 마음속에 평강이 사라져 있다면 여러분의 마음속에 어둠과 불평과 불만이 가득 차 있다면 여러분은 지금 복음을 놓치고 사는 것입니다 예수님께서는 십자가에서 죽으셨을 뿐만 아니라 죽음을 이기시고 부활하셨어요 죽음 가지고 장난치는 사탄의 역사를 결국은 이겨내시고 선을 이루어 내시고야만은 그 주님이 우리와 함께 하고 있습니다 그것을 아는 것이 복음을 아는 것이고 그것을 믿을 때 여러분의 삶에도 비로소 복음의 능력이 나타나는 것입니다 오늘 여러분들도 말로만이 아니라 진짜 복음이 무엇인지를 알고 그 복음의 능력 가운데 사는 여러분들이 되시기를 간절한 마음으로 축원합니다축원합니다 그런데 안타깝게도 여러분들처럼 말로는 아멘하지만 예수님의 제자들 역시도 그 예수님이 구원주이시자 세상을 이기신 어떤 사탄의 역사도 이미 이겨놓으신 승리하신 예수라는 사실을 알지 못했습니다 이런 제자들에게 예수님보다 적극적으로 자신이 하시게 될 일을 말씀하십니다 31절에 보십시오 인자가 많은 고난받고 장로들, 대제사장들, 서기관들에게 버림받아서 죽임을 당할 것이다 그런데 안타깝게도 제자들은 여전히 예수님의 말씀을 듣고서도 예수님의 말씀하시는 그 진짜 뜻을 못 알아듣는 거예요 다같이 32절을 읽어보겠습니다 시작 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 여러분 여기서 항변한다는 단어가 뭐냐면 책망하고 꾸짖고 비난한다는 뜻이에요. 헬라어로는 에피티마오라는 단어인데요. 이것은 바로 다음 절 33절에 예수님이 베드로를 꾸짖었다 할때그 꾸짖는다는 단어하고 똑같아요. 아니 여러분 감히 인간인 베드로가 제자인 베드로가 어떻게 자기의 스승이요. 하나님의 아들이신 예수님을 향해서 책망하고 꾸짖고 심지어 비난할 수 있단 말입니까? 도대체 왜이 말도 안 되는 일을 베드로는 감히 할수 있었습니까? 베드로는 예수님을 메시아로 인식을 하긴 했지만 그 베드로가 아는 메시아는 당시 대부분의 유대인들이 기대하고 있었던 정치적인 메시아였기 때문이에요. 다시 말하면 그는 예수님이 인류의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 죽으실 그런 메시아로 이해를 하고 있는 게 아니라 자기 눈으로 본그 놀라운 기적들 그래서 그 엄청난 능력을 사용해서라도 로마 제국을 뒤엎고 유대 사람들에게 아니 오늘 여러분들에게 영광을 가져다 줄 그런 메시아로 기대했던 것입니다 안타깝게도 오늘날 얼마나 많은 그리스도인들도 그런 신앙생활을 하고 있는지 모릅니다. 오늘 이 자리에 앉은 여러분 중에도 아마 예배는 드리고 있지만 여러분이 기대하는 예수는 어떤 예수입니까? 여러분의 죄를 위해서 십자가의 대속의 죽음을 죽으신 예수입니까? 아니면 그 전능의 능력을 사용해서라도 여러분의 삶을 복되게 하고 여러분을 그저 건강하게 하고 여러분을 그저 이 땅에서 떵떵거리고 살게 만들어주는 그런 예수입니까? 진앙생활을 하는 목적 자체가 결국은 이 땅에서 얼마나 풍요롭고 복된 삶을 살게 할 것인가 이런 목적으로 산다면 그런 분들은 결국 자신의 뜻대로 되지 않은 삶을 경험하게 될 것입니다. 그리고 그런 삶 속에서 금방 하나님께 실망하고 하나님을 떠나게 될 것입니다. 예수님이 예수님의 제자들처럼 예수님 좋아하시는 일몇 가지 했더니 글쎄 하나님께서 예수님께서 내 삶에 이렇게 많은 것들을 챙겨주셨다고 그것 가지고 기뻐하고 그것이 우리의 신앙생활의 궁극적인 목적이라도 되느냐 그렇게 사셔서는 안됩니다 그것은 우리의 신앙생활의 궁극적 목적이 아닙니다 예수님은 이런 제자들을 향해 이제 진정으로 주님을 따르는 제자의 삶이 무엇인지 말씀하세요 우리 다같이 여러분 자신에게 예수님이 하신 말씀인 것으로 기억하면서 34절을 마음에 새기면서 같이 읽어보겠습니다 시작 무리와 제자들을 불러 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것입니다 여러분 예수를 믿는다거나 그리스도인이 된다는 말은 그 예수님을 따르는 과정에서 내가 지게 되는 십자가를 기꺼이 지고 따라야 된다는 것을 의미해요. 사실 그리스도인이 된다는 것은 자신이 하나님으로부터 사형 온도를 받은 죄인임을 자각하고 그래서 자기 대신에 십자가에 죽으신 그 주님의 고난을 생각하며 그 주님이 오늘 또 나에게 지게 하시는 그 십자가를 묵묵히 지고 가는 삶입니다. 오늘 여러분들은 그 십자가를 묵묵히 그리고 기꺼이 지려고 하십니까? 아니면 내가 이러려고 신앙생활하나 내가 이러려고 교회 다니나 조금 불편하고 조금 마음 상한다고 조금 힘들어진다고 조금 손해본다고 나는 이런 십자가 질 마음 없어 내가 왜 나만 왜 이런 십자가를 지하느냐고 그 십자가를 던져버리고 계십니까? 그런데 여러분 주님이 지게 하시는 십자가를 지고 가기 위해서도 우리가 필수적으로 해야 될 일이 있어요. 그게 뭔지 아세요? 바로 자기를 부인하는 것입니다. 그래서 오늘 말씀도 먼저 자기를 부인하고 각자의 십자가를 지고 가라는 거예요. 그런데 우리는 예수를 믿어도 다 자기 뜻대로 믿으려고 합니다. 심지어는 교회 봉사를 해도 주를 위해서 산다고 해도 결국은 자기 방식대로 섬기는 거예요 자기 뜻대로 하려고 하는 것입니다 그러다가 자기 생각대로 되어지지 않으면 어떻게 합니까? 그것 때문에 힘들어합니다 결국은 스스로 어둠에 빠지고 시험에 빠지는 것입니다 그런데 여러분 이게 알고 보면 다 자기 부인이 안 돼서 그렇다는 거예요 신앙생활 열심히 하는 것 같지만 봉사도 열심히 하지만 문제는 자기 부인이 안 돼서 그렇다는 거. 바꿔 말하면 내가 살아있다는 것입니다 올때 여러분이 내가 살아있다면 자기 부인이 되어 있지 않다면 봉사하지 마세요 섬기지 마십시오 그런 분들이 오히려 교회를 더 어렵게 합니다 더 힘들게 합니다 왜요? 자기 뜻대로만 하려고 해요 자기 생각대로만 하려고 하는 것입니다 여러분 우리가 그리스도를 구주로 영접하고 산다는 것은 무엇을 의미할까요? 저는 그것이 결국에는 자기를 부인하는 삶이라고 생각해요 신앙의 가장 최고봉이 무엇이냐? 열심히 일하고 봉사 많이 하고 심지어는 기도 많이 하고도 아닙니다 자기 부인입니다 결국 가장 믿음이 좋은 것은 자기 부인이 되어 있는 거예요 갈라디아스 2장 20절에도 그렇게 말하지 않습니까? 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에서 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑해서 자기의 생명을 버리신 예수를 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 예수를 믿는다는 것은 예수님이 영으로 내 삶에 들어오는 것입니다 그런데 문제는 죽는 날까지 그 예수님이 내 삶의 주인으로 자리 잡지 못한다는 것 그것을 어떻게 할수 있습니까? 예수를 믿어도 여전히 내 중심이에요 조금만 힘든 상황이 와도 조금만 내 생각과 달라도 견디지 못하는 것입니다 이게 뭘 말합니까? 여전히, 여전히 내 안에 예수는 있지만 예수가 내 삶의 주인이 아니라는 거예요 여전히 내 삶의 주인은 나여서 모든 것이 내 뜻대로 되어져야 한다고 생각하는 것입니다 여러분 예수님 역시도 십자가의 죽으심을 앞두고 겟세만의 동산에 올라가 기도하셨지 않습니까? 그런데 그분이 처음 기도한 게 뭐죠? 아버지여 할만 하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그런데 결국 예수님은 이렇게 기도하십니다 아버지여 나의 원대로 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서 여러분 이것이 자기 부인의 삶이에요. 우리는 이럴 때 기꺼이 우리에게 지게 하시는 십자가를 질수 있는 것입니다. 그리고 그렇게 할때 비로소 오늘 여러분의 삶에도 복음의 능력이 나타나는 것입니다. 이번에 제가 인도네시아 탐방과 중국 신방을 하면서 그 모든 일정의 마지막 피어르들를 북경에서 찍을 수 있었습니다. 그곳에서는 아시다시피 오하브람 선교사님 가정과 그분의 딸인 그레이스 자매 가정이 살고 있습니다 그런데 저는 이번 이 선교 여행을 통해서 중국에 계시는 이다이 선교사님 오선교사님 70이 넘은 나이에도 열정과 헌신을 가지고 섬겨주시는 그분들을 통해서 항상 은혜를 받지만 이번에는 특히 그 그레이스 자매 때문에 많은 은혜를 받았어요 특별히 미존도 종족 선교를 어떻게 풀어가야 될지 때로는 절망적이고 때로는 어두울 수밖에 없는 그런 마음 가운데 있다가 이 자매를 보면서 해답을 찾았기 때문입니다 이 자매 부부는 그 자신도 남편도 이곳 미국에서 그야말로 편안하고 부유한 삶을 살수 있었으면서도 자신의 삶을 포기했습니다 오늘 우리는 이 땅에서 어떻게 하면 쫓겨나지 않을까 오늘 우리는 이 땅에서 어떻게 하면 행복하게 살수 있을까를 고민할 때 그들은 스스로가 이 땅을 떠났습니다. 이 땅에서의 부유한 삶을 다 포기하고 선교지로 간 것입니다. 하나님의 이끄심을 따라 북경에 들어가 영어유치원을 하게 되었는데 문제는 그 과정에서도 많은 어려움을 겪었다는 것입니다. 가져왔던 돈들, 퇴직금으로 받은 돈다 날리고 빈털터리가 되어서 정말 자존심 상하게 돈을 구해야 되는 이런 상황까지 갔다는 것입니다. 그래서 그 자매가 이런 얘기를 하더라고요 중국에 있는 선교사님들은 어떻게 하면 추방당하지 않을까 고민하는데 자신은 하루빨리 추방당했으면 좋겠다는 거예요 얼마나 힘들었으면 그렇겠습니까? 그런데 지금은요 한국의 온누리교회며 미국의 여러 교회에서 그 자매가 하는 유치원 사역을 어떻게 할수 있는지 가르쳐달라고 물어온다는 것입니다 왜냐하면 그 유치원 사역이 잘 되었을 뿐만 아니라 그 유치원 때문에 교회가 생겼기 때문이에요. 그 유치원도 잘 돼서 이미 레인보우키즈라는 이름으로 하는 이 브랜드 네임이 이제 유명해져서 어쩌면 중국 여러 곳에 아니 전세계 선교지에 이런 유치원이 생길 날이 곧 올지 모르겠습니다. 그런데 이 유치원 때문에 그 유치원 1층에 교회가 생겼어요. 북경에 어느 예술대학 교수의 자녀가 그 유치원에 왔는데 이 아이가 하루가 다르게 변하는 거예요 도문이 말안 듣고 투정부리던 아이가 그 유치원을 다니면서 변하는 모습을 보고 그 부모, 그 교수가 궁금해서 유치원을 찾아왔답니다 결국은 그 자매를 시작으로 유치원의 학부모들을 중심으로 교회가 생기게 되었어요 지금은 3, 40명의 유치원 학부모들 그리고 외부 사람들이 와서 예배를 드린답니다 그 중에 절반 이상은 영어가 자유로운 사람들입니다 그래서 영어로 설교를 하면 중말로 통역을 해서 예배가 진행된다는 거예요 사진을 한번 보여주시죠 저것이 바로 예배드리는 장소입니다 그리고 그레이스함의 사진 한번 보여주실까요? 왼쪽이 와브람 성교사님이고 오른쪽이 바로 그분의 따님 그레이스 자매님이세요. 그런데 더 놀라운 것은요, 그 유치원이 프레벨이라고 하는 독일의 교육 프로그램을 사용하고 있는데, 그 프레벨 재단에서 이 그레이스 자매를 국제 위원으로 위촉하고 중국 대표를 맡겼다는 거예요. 그래서 얼마 전에도 일본을 가고 앞으로 독일을 가고 싱가포르에 가서. 그 유치원 사역을 통해서 어떻게 프레벨 교육 프로그램이 아이들에게 잘 적용되는가를 설명하고 다니게 되었다는 것입니다 중국의 큰 기업들에서 교육에 투자하면 돈을 많이 벌것 같으니까 아주 돈을 싸질머들고 와서 그 프레벨 재단에 그 프로그램을 우리에게 맡기라고 아무리 부탁을 해도 안 줬는데 이돈한푼 없는 아무것도 보잘것 없는 이그레이스 자매에게 독일의 프레벨 재단이 에이전트십을 주었다는 것입니다 여러분 그런데 여러분 이 자매가 만약 자기 부인이 되지 않았다면 그래서 인생도 신앙생활도 심지어는 사역도 자기 방식대로만 하려고 했다면 어떻게 됐을까요? 아마도 진작 때려치고 들어왔을 것입니다 지금의 결과도 없었을 것입니다 물론 그 유치원도 교회도 지금은 은혜롭게 가고 있지만 언제 어떻게 될지 모릅니다 중국의 상황이 하도 급변하기 때문입니다 그러나 그분들은요 그것조차도 주님께 맡기고 있다는 거예요 교회가 어떻게 되면 잘못되면 어떻게 하나 노심초사 염려는 있지만 그 교회의 미래조차도 주님께 맡기고 있다는 것입니다 여러분 이것이 바로 자기 부인이고 십자가를 따르는 삶인 것이에요 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리 주변에는 수많은 구원받아야 될 영혼들이 있어요 그들은 지금 자신들이 살고 있는 세상이 전부인 줄 알아요 마치 제가 파란색 볼펜을 까만색으로 알고 살았던 것과 같습니다 우리는 그들에게 당신이 살고 있는 삶이 전부가 아니라는 것을 알려줘야 됩니다 당신은 지금 당신이 사는 삶이 옳다고 생각하지만 당신의 삶이 지금 틀릴 수도 있다는 것을 아니 틀렸다고 말해 주어야 되는 것입니다 그것은 바로 그리스도의 빛을 피추어 주는 것입니다 우리의 입술로 그리스도를 전해주기도 해야 하지만 무엇보다도 우리의 삶을 통해서 그리스도를 나타내 주어야 되는 것입니다 그리고 그 일을 위해서 우리에게 가장 필요한 것은 건강이 아니고 돈이 아니고 전략이 아니고 바로 자기 부인입니다 나를 철저히 내려놓고 주님께 맡기고 살때 주님이 일하시고 복음에 놀라운 능력의 역사가 오늘 여러분에게도 여러분 가정에도 우리 교회에도 나타날 것을 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘또 우리에게 복음으로 사는 것이 무엇인지 복음의 능력이 우리의 삶에 나타난다는 것이 도대체 어떤 것인지를 듣게 하시니 감사합니다 예수가 그리스도시라는이 사실을 붙들고 어떤 상황 속에서도 어떤 절망적인 상황 속에서도 어둠에 빠지지 않고 슬퍼하지 않으며 염려하지 않으며 오히려 기뻐하며 감사하며 흔들림 없이 주님 나라를 위해서 헌신할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘